1: 其实为什么会走到新身心灵，你就是大家开始了解自己的身心呐、啊。你要把你的力量找回来，那个内在力量。那只是我们孕产妇那时候有要经历生产、怀孕、生产这一块，你接触身心灵，然后让自己，呃，有人说变成自己觉醒，找到自己自我。那我常会说，选择温柔的生产要具备什么？要了解什么？其实第一件事就是了解自己，了解自己的身心状态。
0: 欢迎大家来到女子健心室，我是这个节目的主持人佩。之前呢，有跟大家分享，近期我有了孕妈咪的这个新身份。那我觉得，在怀孕之后，真的很像是进入了全新的平行宇宙，因为除了体会到自己的身体有了全新的改变之外呢，也开始要去研究新生命的成长，还有诞生的过程，甚至还有育儿的相关知识等等的。那在这个过程之中呢，我也因为之前邀请上过节目的舒适女创业家来宾 Carrie 而接触到温柔生产。那我们今天邀请到的来宾是我认识到的一位专门做孕产支持陪伴系统，并且搭配身心灵和音疗的专家大象。除了因为我自己本身对这个领域很好奇之外呢，也同时希望能够分享给更多人了解，邀请他一起来聊聊自己的故事是如何踏上将身心灵结合孕产的这份事业。还有关于温柔生产的相关专业知识以及背后的意义。好，那我们就马上来欢迎今天的来
1: 宾。Hello， 大象，嗨，我是大象。我现在是两个孩子吗？然后我有第三个孩子，就是我的创业 e l e 工作室。那 e l e 工作室目前就是在整合孕产支持的资源，然后同时我们也在做孕产的身心灵陪伴，还有一些教育。工作室在今年二零二三要迈入第四年了。当初我听到你在做这
0: 个孕产支持系统的时候，我非常的好奇，因为这是我第一次在台湾听到。虽然我听过温柔生产，但是没有听过所谓的孕产支持系统、嗯。所以呢，首先想邀请大象来跟大家分享一下，说：哎、欸，你过去有怎样的人生故事历程，会让你后来接触到身心灵？然后有怎样的转变跟契机，让你开始做这个孕产支持的事业，以及
1: 成为一位音疗师呢？一切我觉得都是来自于我成为妈妈这件事情。简单说一下我的生育故事，就是我两胎有很不一样的生产的体验。在我女儿八岁，所以大概九年前的时候我怀孕。其实那时候天真以为，好好运动做瑜伽就会好好生。那时候我真的这样觉得，而且我想说，我二十几岁很健康，低风险产妇。但我对于生产跟会发生什么事？还有后续的，比如说育儿需要干嘛，完全完全一概不知。但我那时候其实蛮认真的做功课，就是看了很多的育儿教养书。市面上那时候只有育儿教养书，台湾并没有太多否生产生育的书籍。那我们去产检也是因为你低风险嘛，很健康的孕妇，所以其实产检很快，就是。到他超音波，然后就走了，所以你并没有觉得自己有太大的问题。嗯、对于生产这个要需要了解什么，我也不知道。觉得可以很好生，然后就可以自然产，就有天真的以为，然后就觉得说啊，反正我也不要打减痛，我就是多运动，应该很好生。而且到后期的时候，医生就会跟我说：“哎、欸，你那胎头很低了，而且你这么高，他那个就是比较资深的医生就觉得说你高，然后屁股可能就是骨盆够大，然后就会好生。嗯嗯”那人会好生吗？就他的认为，他的认知、嗯、对，然后他就觉得，嗯，我那时候37周，可能快三就三千左右，他觉得哎、欸，应该蛮好生的。那其其实我37周就被他说了，我肚子就是宝宝的胎头很低这件事，所以我就一直以为我要生，一直直到39周都没有惨照，所以其实我经历了两周很害怕，然后不知道会发生什么事的心情的很复杂的那两周，然后直到惨照，我的兆是的惨照是弱红。然后我就以为哦，落红我就要生了，所以其实我很紧张。然后，但是那时候并没有宫缩，所以我其实是有去医院，然后被退货的那个。就大家熟知到就说哦，可能还没有开始但是因为我真的不知道会发生什么事，或是什么时机点要去医院。嗯、好，然后就这样经历就退货，然后又回家就开始。我只记得护理师那时候退货前就说：“你就是痛到受不了的时候再来啦。<笑>”对，所以我就真的痛到受不了的时候，后来入院。那入院的时候，我也不知道会发生什么事。我现在只有印象是我那时候一入院就开始很多的检查、内诊，然后监测胎心，然后就一直躺在床上都不能下来。然后我曾经也有说，哎，我想要下来上厕所，他们也说不行，所以一直被绑在床上，一直觉得说，那到底什么时候要生？就是你被限制行动的时候，其实你是很煎熬，同时又合并的工作痛。其实最 后， 做我已经忍受到一个极 致， 就 说：“ 拜 托， 给我打麻 醉， 我要减 痛。” 然 后， 可是当时的医 疗， 因为我在大医 院， 就是那时候可能很 忙， 所以他们要扣那 个， 反正麻醉科医师可能要一段时间。嗯， 我的主治医师又是比较 prefer 自然产的那 种， 所以他就会一直劝 说：“ 哎， 就快 啦， 你已经差不多四五公分了 啊， 怎么怎么 的。” 但是我已经很煎 熬， 那我也不知道会多久。然后同 时， 我那时候亲友都非常关心所以我有一个很紧张的妈妈在我旁边，还有一个很关心的婆婆在我旁边，所以我同时面临了一个情绪的压力，对，有一些关心的压力，跟我自己不知道位置的压力。嗯、可是我就这样大概经历了八小时，后来破水，然后就被推去产房。其实前面待产就已经有点这样可怕跟痛苦了。最让我印象深刻的是生完宝宝，我其实蛮顺的，因为。就是刚好宝宝的胎头是很低的，但生完之后刚好医生就是被扣要去接其他产妇，他就很快的要处置我，因为我们那时候有剪会阴，所以剪会阴之前就是胎盘要分娩，那那可能他就没有太多时间等我胎盘自然分娩，所以就主动的伸手去把它不是引出来而已，就是只是挖出来这样，所以这个举动让我觉得非常不舒服。然后再來是前面他可能没有特别的跟我告知，或是他以为。就是就是很很正常的流程，哦、对,对 SOP， 对，其实是对他们医疗其实是，然后也是对他们他们的认知来讲是安全的，但我感受真的很不好。那同时，他后来胎盘生出来之后，然后要整理伤口、封伤口的时候，他又一边跟护理师在那边聊天，然后就调侃，就说：“我都没有什么感觉。”的确，是工作的强大的痛感会盖掉其他的皮肉的感觉。嗯、但是他这一段，哎哈喽， Hello, 我那时候是清醒的。他这一段在聊天的过程中，他有想到我感受吗？我会觉得他可能只是跟着他的护理师在解释，然后或是在说：“哎、欸，你看他都没有感觉。”但我觉得天哪、啊，我不是没有感觉，我只是通道觉得什么时候可以赶快结束这一切。嗯，到后来我进修，然后在准备第二胎的过程中，我就发现其实这是一个生育创伤。嗯嗯，国际上其实已经有一个定义是 birth trauma。这个恐惧还有这个创伤一直影响到我日后的育儿。育儿第一年有非常多的角色转变，同时变为人妻，然后媳妇、妈妈，生活有很大的转变。就是我没有持续在我的职业发展，因为那时候我其实是呃一个演奏家，会有一些乐团的演出，然后我们会常常跑来跑去、飞来飞去，生活相对的自由。而且不会在同一个地方。那我育儿的时候是在同一个地方，你当妈妈之后就是知道，就是被关在同一个地方。对，對你就只能就是因为婴儿很多的生理需求，还有那时候心理需求也是需要妈妈的。但其实我是自愿的，可是我没有在前面就先准备好其他支持系统跟资源，然后知道我可以为自己做什么。那那时候是我第一次身心俱疲、很挫折的一年。嗯。那其实，在孕期的时候，我接触到孕妇瑜伽，其实我就很喜欢瑜伽的那个感觉，可以跟自我连接，嗯，对对话，画连接，然后还有呼吸的，所以我就想说，那有没有什么机缘、什么课？然后就看到一个我们新竹那时候有些有一个妈妈在分享昆达尼尼瑜伽，那昆达尼尼就是他有很优美、很好听的 mantra， 就是冥想的那个唱首。嗯、所以我在第一次。嗯，冥想的时候，第一次课上冥想的时候，我是完全完全的哭到无法自己哦，就是那音流一直在震动，就当下我我一直记得，就当下会有很多声音告诉我：“你你是谁啊？你到底是谁？你为什么现在变成现在这样子？”然后我就觉得说：“对啊，我是谁？”可是又又觉得：“哎，我是一个妈妈。”你就会有一些母子的自我框架吗？就是你当是妈妈，你就不能有你自己？然后你就要全心全意照顾好宝宝，就是标签。对对对对对，你那时候就会有这样子的想法。所以其实回来的时候，我就开始一直在搜寻可能妮妮的瑜伽，可以帮助到我什么。所以我接触到身心一器，机，其实是生产经验、生育经验，然后到生育的一些挫折，自我的灵魂，我都觉得是我自己灵魂的呐喊。对，然后接触到这个身心灵。我第二胎有怀孕的时候，四五岁就做功课，然后找到很好知持系统。我也是去台北，然后有一个很好的医疗团队跟助产师陪伴。那就是因为第二次相对的相较真的是差很多，相较的体验非常好，所以我就开始分享说、嗯，哦，真的是要在产前有很多的准备，包括你自己的身心准备，在后面会有不一样的感受跟不一样的体验。包括你后面的知持系统，比如说那时候后来我就想要回来工作，所以我就会要找保姆啊，或是家人来带小孩啊这样的资源、嗯。就是你会先做一些各个的盘点啊，尤其生理上，尤其生产，因为我第二胎是在水中分娩底的，第二胎就算是温柔生产。对对对，我就选择一个我觉得是回到我自己母婴为主体的一个方式。然后，所以我就找到自己的团队，然后去台北的医院降生。其实第二胎的时间更长，我大概生了两天，但是我前面是非常自在、非常轻松，一直在那边吃摩斯汉堡。我还记得我的清单有摩斯汉堡跟蒸奶。<笑>那时候就是就是很愉快，就可以很好代餐。的确，我真的很宫缩很强烈，不舒服。我印象中大概只有两小时。弟弟是慢慢来那种，我也本来没有想要水中，只是想说，哎、欸，旁边有个浴缸哦，来泡澡，然后让我放进去可以睡一下。对，就是顺势而为，就在安全的情况下，就支持我的生产计划。刚刚有想要分享，就是说最大的感受差异就是生理，因为我没有会阴撕裂，所以我立刻就可以下床。嗯催产素也是很多，所以我哺乳也非常顺利。对我说，隔天就出院，就完全看不出来，就是刚生,生完。对，嗯、所以生理是第一个，然后我也不用做会阴的照护很久，在坐月子当中。因为我第一胎的印象就是很像，就是走路都开开的、啊，然后都要坐那甜甜圈的坐垫啊，哦、等等的，然后要去照护怕感染。那第二胎又完全没有这个，只要留一二路就好。然后心情上也是非常愉悦的。然后这还是我宝宝的状态，实在是太好了。他就是出生之后，大概真的没两秒就在我身上，然后就没有哭。有人说：“哎、欸，出生宝宝不是要哭吗？”嗯，没有，他就慢慢的、自然的启动他的呼吸，因为他在我身上，他没有任何的刺激，他为什么要哭？所以其实不一定要哭才能够呼吸。对啊，我们大人呼吸要哭吗？也不用啊。对，<笑>我后来就是进修一下课程，国外的大师就说，宝宝哭是一个他表达的方式，因为我们刚出生的时候还没断气。其实他其实还是靠胎盘脐带供氧，他会慢慢启动他的肺循环呼吸，而且是慢慢的。然后那时候我们就问那个老师到底多慢，他说因为婴儿的神经传导是慢我们至少六倍，嗯，对，所以要给他一点时间。所以在国外在比较友善的支持下，就是温柔生产的那个概念下，助产师会用专业的眼光去观察宝宝能不能自己呼吸，呼吸对，然后之后才介入。
0: 天哪，我觉得那真的是一个很大的迷思哎，因为现在不是会有很多那种短影音嘛，然后就会有一些生产的记录或者是分享，然后我就我看到那些城市旁边的医疗人员还是什么的，嗯、就一直把小孩打到哭哎。现在还有打的吗？就是会一直拍他，然后嗯嗯，哎、嗯嗯欸、怎么都不哭，然后一定要把他拍到哭这样子，让我觉得说，哎、欸，好像真的是要哭哎。你刚刚讲说，哎、欸，我们大人也不用哭就能呼吸啊，突然觉得。对耶，为什么没有想到呢？
1: <笑>对，就是这个画面。你看，从我们以前可能国中、未教或是什么以前的那个影片就一直流传的。而且你看的应该是台湾，对不对？對就是亚洲国家。那如果你看一些比较先进的欧洲、欧美，他们生产影片，其实你会看到，诶、欸，他们旁边一样有医疗人员，但是他们会用专业的角度去等待那个宝宝可以自己。呼吸，那当然是也有一些影片是他不行，嗯、他们就会有搓揉背。对对对，这他们都有他们的专业在，有手法。嗯，对对对对，所以对我那时候我儿子是有哭，是因为他离开我身体，他是离开熟悉妈妈的心跳跟怀抱，因为那时候我要拿掉毛巾，嗯、就是那一段就哭很大声，然后确定哦，他真的非常健康这样，然后就回来之后再也没哭。然后月子内也是几乎他的需求我很很快的，因为我已经比较熟悉宝宝了，所以很快的可以满足到他，比如说喝奶呀、啊，其他的需求，所以他就非常安稳。所以他月子内是真的真的真的能睡四小时，喝饱睡四小时的宝宝，嗯，对，很有安全感，全对他很有安全感。然后为后来我有从月子中心又回家，又有请月嫂，那我那个月嫂其实还蛮直，她说她从来没看过这样的宝宝，哦、月子内毛香哎，<笑>然后这么好顾。又喝很饱，然后又说我的体质怎么又这么发奶这样子，就是因为这第二胎太好的经验，然后我开始跟身边朋友分享
0: 。对，因为你有两个差别很大的经历，对，的
1: 确，然后就开始分享。那一开始我其实是想要分享说，哎，我怎么做功课，然后找资源，这样。我刚好所在地是在新竹，那时候没有资源，然后我就想说，哎，我那时候有认识一个新竹的助产师，他在那个我第二胎孕期的时候也支持到我。那我们后来就是好朋友这样，然后所以我就看他问他说：“哎、欸，我们是不是还可以来做一些教育？因为我认为、嗯、台湾我第一胎这样子的不算是少数，真的是多数。那为什么有这样的体验？真的也有人第一胎经验很好，对对，原因是来自不知道，对不对？你会发现你不知道生产可以怎么样，我完全不知道，没有这些资讯，台湾就并没有生育教育这件事情，嗯、你有没有发现？”我们政府只给我们钱补<笑>助，让你比较无痛一点，愿意生生育率。但是为什么没有教育？这个疑问是来自于我第二胎生完之后，因为我做了多功课之后，就看一些国外，有些国外比如说芬兰、德国，政府的资源就有一些这样子的教育，你的家庭就怀孕家庭都有意识说，哎、欸，我怀孕就要来上妈妈，不是妈妈教室，就是家庭教育。嗯，但台湾就没有。我就发现这一块就是一个洞，一个断层。对对对对，然后一起一个位置，然后大家只是想想到产后怀孕，就是想要坐月子，然后去 Booking 月子中心。<笑>但这一段很长哎、欸，为什么老天天给你孕育生命九个月九个多月？嗯，这其实给你准备很多，嗯、对，给妈妈准备你的身心状态跟你的各种各种的知识。对所以我一开始其实是想要来做教育的、嗯，想要来分享更多。知识，然后帮助更多家庭，真的，对，所以我也没有想说要来做孕产支持的陪伴。那也是因为这样做教育，就开始有人问说：“大嘉，那你去哪里生？那新竹有没有这样子的支持的医疗院所什么的？”所以，我开始又整合资源。所以看起来我的创业是一直被问出来的，嗯，很像是顺着一条路就慢慢拼出来的感覺，对，顺着一个没有的路。嗯、我都说我是在。那个地方当地新竹开垦，那个没有路啊。那他们说你都是开创的先驱，对我是的确那没有路，你知道我要自己找路，嗯，拨拨拨拨拨，然后走这一条不行，然后换这一条，然后找到这个医生很好，然后继续走，然后对，有一点像是这样的历程，是不是？还有去考陪产员是考的吗？哦，那是对专业的培训。那关于陪产员也是因为那时候后来我们本来是工作是一个助产师，就我刚刚讲的助产师在。呃，做教育，因为又跟医院合作，所以就有个案要求说，那是不是有可以陪伴在医院里，就是单一的专业招呼，特质的招呼。所以就也是因为被个案敲完，然后我就想说，诶，国外有一个都拉的产业，然后我也知道台湾有一些前辈陪产员前辈在很努力在做这件事，那我就跟前辈请教说，有什么系统？然后我自己就看了有几个国外系统，然后当我是2018整个资源， 2 0 1 9开始，然后我就看到，哎，中国这个产业已经非常的火红了
0: 。陪产员这
1: 个产业，对对,对对对啦，他们叫导乐师，嗯、那个前辈就建议说，哎，中国有开培训，然后他也推荐一个新加坡的培训师。那因为新加坡我们知道他们的文化，医疗生产的文化跟我们有一点像，就是他们可以在医院生产、生产中心生产，也可以在家生产，所以那个。培训是他自己是有一个生产中心，就小小的分娩屋，就是个案可以到他那个像家的空间一样，然后医生过来接生的。我就大概知道，哎、欸，他们的环境方式跟我们台湾很像，然后我想去学习。然后一方面我也知道他办的培训一定会在医院上，我会跟医生、护理师、助产师一起工作，一起研讨。我就想去看看说国外怎么做这样。本来是一个想说整合者，就是。工作室组里的人角色去看一下，没想到就是去培训回来的时候，我自己就踏入开始，哦，就想说好，那就来实习，然后就来<笑>就来亲自对，就认认证之后就开始亲自，然后发现说哦，可以做的很多、嗯、这一段路的支持陪伴，我们可以做的更深入，然后可以让个案感受更好
0: 。第一次听到孕产陪伴支持系统的时候，会。觉得很空泛，会想要更了解说，哎，那你们实际上提供的细部的内容跟服务
1: 到底是什么？就以 Dola 这个角色来讲，陪产员这个角色，其实在呃我的训练的系统，他会从怀孕持续的陪伴到生产。那在国外，像美国也有好几个协会，然后也有这样子的陪产员，那么叫 Dola。然后很多都会是着重在，呃，你产前的教育，然后到生产的那一刻。但是每个国家会因为他们文化，我觉得会衍生掉不一样的服务。那主要我们的个案，现在我们工作室到今年，我觉得我比较可以更清楚的告诉大家，真的是身心灵支持，因为刚好我们的伙伴每个人都是身心灵专业的，去意识到孕产妇的身心。零的重要性，然后再进修都啦。所以我们会在孕期中，就是接触到这个个案之后，他确定找我们陪伴合作，我们就会有持续的线上讯息或通话都可以，然后陪伴，然后也有面访。然后面访的时候，有时候会会给他们教育，甚至他可以参加，我们会介绍他有些政府的资源的免费的产前教育，或是来。上我们刻制化教育，那我们会在每一次的讯息当中会看到他的身心状况，然后会给他最适切的建议，甚至有的时候我们真的就是陪伴，对，因为他当下可能遇到一些状况，让他情绪不好，那我就会协同，比如说我的专业是另外一个专业是硬聊，那我会协同另外一个专业的伙伴是孕产瑜伽个案的身体哪里不适，比如他抽筋了，好了，那我就会请伙伴给他一些建议，甚至。嗯，会告诉个案说你要去上课哦，就是去做一些伸展，可能你肌肉太紧绷啊，或者什么样的状况，然后去有意识的调整。我们会陪伴到生产产后最比较艰难的两个月，就是这样持续性陪伴。那有些个案也可以去把我们他在37周之后待产的支持服务预约下来，就是37周我们会待命，到生产那一天，我们随时会出动。这就是国外的这督拉的角色，就是你你会在比如说他有产兆的时候，就跟你的陪产员陪产团队联络。在这前面，我们就已经有讨论生产计划，所以我们已经知道你要在哪里生，然后你要怎么生，希望有什么支持。那你希望在待产前期，你会要怎么样的陪伴？包括他生理、心理，然后甚至有些人比较灵性，可能还要陪他做冥想等等的。三十周就安 con， 然后生产的时候陪伴他，然后我们会陪伴他舒缓减痛。那又看他的生产计划，有些个案是想要温柔生产，以他为主体的，那他就会自主性很高，在安全的情况下依照他的状态，尽可能让他舒服更安心。然后有些个案是一般意院的，那就是让他可以顺那个陪伴，到他顺利、安全、健康生产。对，然后我们会到产后两个月的原因是，台湾现在大部分人都会去坐月子中心。对，那。面对育儿或是面对宝宝，其实他们生产之后就交给月子中心，并没有太大的主动去了解他的宝宝，或是之后会要做什么。对，所以我们还蛮建议葛兰就在前面，我们就会跟他告诉他真实的样貌哦，哈、嗯，就是会睡不好、睡不饱、吃不好等等的。<笑>你要想到，就是最坏的打算，就是可能宝宝是非常的模娘，或是怎么样，他很敏感、很需求。那我们就会在这前面有一些行前的类似教育，告诉他心理预备。对对对对，其实婴儿是怎么样？嗯、那你在月子中心就要开始学习什么样？对对，所以有,有时候月子中心会太舒服。<笑>对我们，<笑>我们反而会建议他在月子中心开始真人就是学习，而且开始了解他的宝宝。对对，因为宝宝其实很多的，我们刚刚讲哭哭也是讯号，那还有很多的反射动作，还有他的口腔的表达都是讯号。对，你可以透过观察或者是熟悉，就更了解这个宝宝。嗯，甚至有妈妈后来跟我说，其实她宝宝头往哪一边，她就知道哦，她要干嘛了。然后，甚至她的哭声，哦，这个是肚子饿的哭声，这个是不舒服，可能太热了，因为宝宝其实很怕热。对，所以其实可以通过观察，然后去多一点的照护，然后就更了解宝宝。然后还有凑面啦，就回到家就是他们的育儿。有些人是要回职场，有些人是要自己带的。那我们就会在这段时间有一些陪伴，然后或是有一些转介的支持、转介的资源。比如说，有些人是哺乳问题、泌乳问题，嗯，那有些人是家事真的做不来，那可能要居家整理的；那有些人是可能又有恶保，不，他是恶保，那也有大保，然后就是很累、睡不饱的问题
0: ，然<笑>后<笑>什么都要管、欸<笑>然。然后现
1: 在又有一个婴幼儿宝宝睡眠顾问，然后又有认识，然后就可以转介资源。所以我们其实就是从。公路是开始之后，就也开始有各个资源的串联，对连接、嗯，然后个案需要什么，然后我们就可以，哎、欸，我知道有什么资源，我转借给他。然后我们会是一个很信任的陪伴，因为从孕期就开始了，所以也许那些个案是找助产师居家生产的，但是因为助产师要照顾的个案也蛮多的，嗯，有些啦，有些人会觉得说没有办法个别化，嗯，就是他的。就是有否生产的时候？对对对，就生产跟他比较照顾到生产的健康这个安全的部分。嗯、那但是他心情啊，情绪对，心理可能他就不太，我觉得就是也是一个缘分，就是可能就觉得说，哎、欸，他的陪产员他什么都可以讲，对、嗯。然后我前几天上礼拜才遇到我之前陪。居家生的个案是老二，然后他是 V back V back 开居家生产，其实这个是少数在台湾助产师会接的，那也会也是需要评估，因为他是隔九年啦、啊。你说是高龄吗 ？V back 是剖腹后自然产哦，这个学术名是剖腹自然产、哦。那因为台湾剖腹后自然产本来就少种，嗯、那这个这个接下来看佩佩有没有办法可以邀请到有在接剖腹后自然产的助产师跟医生来分享。那其实的确是国际上是没有在禁止，没有说剖腹后就还要剖腹、嗯，就是他其实会评估你的子宫的状态，对，而且可能
0: 会有一些肌肉粘连什么那个伤口
1: ，对对对都要评估，也有可能剖腹好几年他没办法，嗯，那他是评估后然后做他自己做的选择，然后他还是要自然产，然后他找到一个助产师是可以除了自然产以外，他还在居家的。哦，这其实是蛮高风险，但是很高,很高风险，但是他做了功课，然后他自己决定他想要这样子。嗯，然后那时候我就陪了他那一段，然后他一直很印象深刻，就是我帮了他这一次实践，他可以自然产，然后有可以这样身心支持，感动。我上周遇才遇到他，然后看到他小孩两岁，然后他就还很兴奋的跟我打招呼，你就会觉得非常的感动嗯。嗯，就是个案都会记着你。在那时候给他们的支持，嗯，支持系统真的是一个很全方位的
0: 、全方位的系统哎，就是围绕着产妇、孕妈妈，对，然后从怀孕开始、中期、后期，
1: 对，然后
0: 包含围绕在他的人生、家庭、事业，其实是
1: 身體<笑>心理各方面全部都是，就是他们什么了聊，我们就跟他聊，也有人感情问题啊。其实我们很常协助到家庭沟通这一块。不一定是跟伴侣哦，有时候是跟妈妈、跟家人、跟朋友，然后甚至很重要是跟医生。很多医很多个案是不知道怎么跟医生讨论他自己的需求。嗯，对，所以我们在做的陪伴，可能线上或者一些教育，都是在协助到他们真能，然后怎么去沟通
0: 。因为有时候沟通，你需要有一些背景
1: 知识，对，才知道要怎么讲。对，就是有些人个案会说，就去问医生：“请问你们有在做温柔生产吗？”你有支持温柔生产？那我就会问一问个案说：“你为什么会这样问？”我说：“医生可能他对温柔生产的认知跟你的认知不同，对。然后再来是医生其实知道你要讲什么，但你这个问题太大、太广泛，他不知道怎么回答你。嗯。然后当下他可能又业业务繁忙，可能很多的个案，所以他没办法有更清楚的回答你。所以我觉得。”这个问题是不是个好问题？我都会建议个人说，你具体的跟医生问，请问你能不能不减会阴？这个很直接，那是很具体。对，嗯、然后我也会跟个人说，你的知识点在这，人家医生在这，你必须要真的，你必须要去了解会发生什么，你才有办法去跟这个专业的人沟通。其实跟助产师沟通也是啊，所以为什么要教育？为什么要前面要做了解自己？我觉得了解自己也是很重要。对，其实。我自
0: 从开始怀孕，然后要去了解这个生产的过程之后，我才发现说，这完全就是你要很主动的去了解，你不会有谁或是医生来跟你说，哎，生产的时候会发生什么事情。也是我自从知道温柔生产之后，我才知道原来一般医疗会经历什么事，然后产妇会经历什么事，然后我就觉得天哪，我们大多数都是没有准备，然后可能就哎就待到。要生产的那一天，然后才被推上那个病床，任由医生的指示，然后你完全无能为力这种感觉，然后我才知道说，哦，其实我不想要这样、欸，我想要了解更多，想要有更多自己能够决定，嗯，事情的权利，或者是，嗯，了解我的身体能够干嘛，或是能够被干嘛，对，所以我觉得这也是温柔生产的这个理念啊，然后还有就是生产的教育是。我们要多多去推广的部分，所以接下来想要请大象来跟大家一起聊聊所谓的“哎温柔生产”，温柔生产到底是什么呢？因为一般大众对于生产的印象都是要去医院嘛，就觉得诶比较安全。像我妈妈也是，她一开始完全不能够接受说你要什么在家生产，她会觉得太危险。温柔生产跟一般医疗或者是在医院生产的差别是什么呢？那为什么要选择温柔生产呢？
1: 温柔生产，其实在国外其实好像没有不太会提温柔生产的名词哦。Gentle Birth 这个名词，他们反而就觉得就是自然产，他们的自然产就是我们的温柔生产。嗯嗯，就是以你为主题。那我常常会跟朋友或是个案分享说，温柔生产其实它是一个面对生产生育的态度，它不局限什么方式、地点或是你要谁来接生。为什么它是一个态度呢？因为温柔生产就像刚刚佩佩讲的，其实它会是以你自己为主体，这个生产回到你自己的事，你自己能掌握你自己这个生育经验，然后你自己决定。那那个决定是你知情下决定、嗯，而不是我们草草在医院哦，我今天要生了，然后哦他的同意书不不、呃，这样给你，然后签签、嗯、对，而是你在。你都知道这些选择之后，你自行下决定，所以它比较像是把你的生产生育自主权还给你自己，对，嗯、找回来。然后以你为主体，所有的人都只是协助你、支持你的角色，包括医生哦。医生是什么？医生跟助产师就是协助你的生命安全、健康照护，而且多数医院医生是最后出现的嘛，嘛，所以你进到产房是护理师在照护。所以这是医疗团队，那他们只是做一个接生的动作，对的支持的协助、嗯。那旁边的支持系统，比如说你的家人、朋友，甚至我们现在有专业的陪产团队，甚至有些人很很深心灵，他一定要有深心灵的团队支持他，就是迎接宝宝那个灵魂来到地球上的，这也是他的支持系统。所以，我比较常会跟大家分享的是。光荣生然是你一个态度，就把你自己放在这个三角形的最上方，你是自己的主体，你自己可以自己决定，自己主宰你要怎么样的生产、生育方式跟整个环境跟态度，你自我做选择，而你要为这个选择也负责哦。嗯，所以其实相对来讲，我反而觉得有透过这样的准备的产家个案，他们是可以接受。到后面生产就是一个各种的变化的发生的，他们的态度跟心智都可以以开放的、弹性的态度去面对这个生命，因为其实生命生产其实是一个你不可控的。我常常跟个案分享，就是当爸爸、当妈妈，第一件事情要学会弹性接受、接纳，接因为生命就是一个你不知道你的生产会发生什么，不可控。对，生产就是我们没办法控制它怎么来。怎么发生？我们只能在我们可以可行的范围下做功课、准备，包括你心理的准备，然后去迎接这个生命。这是父母的第一课。对，就是、
0: 任何的生产方式其实都还是有风险的
1: 。对，我觉得现在温柔生产也有一点点，算是标签化，就是觉得说选温柔生产的个案要求很多，或是想法很多，可能不想要跟一般打针一样。那其实那比反骨的感觉，對,对对，那其实是一个表层。<笑>嗯，那其实里面是他们其实做了很多功课，知道自己要什么哦。嗯，我觉得反而是这样，反而我现在觉得，因为我经历过第一次那个一般大众的嘛，对我反而会觉得我不知道自己要什么，我什么都不知道去，反而是危险
0: 。嗯、你可以理解吗？
1: 更多未知，对你更多未知，你根本不知道我为什么吼。产后如果是大出血，为什么？对，不会。但是温柔生产的个案，你一定会有很多的各种方案，嗯，然后各种的知道知情，比如说你知道为什么产后会大出血，原因为什么？那时候我要医疗了，嗯，当下医疗人员在帮你是什么？就是救命的，所以你都是在知情下、已知下去接受这样的发生。我反而会觉得，我第一胎这件事未知。然后是危险的，因为你你完全不知道嘛，你就任人去安排这样的过程。我觉得这蛮像就是一个复权的运动，对啊，就是你把你自己
0: 的权利拿回来、找回来。虽然说我们都知道所有事情都有风险，但是我们都知道风险是要用来管理，嗯，我们没有办法逃避或是让这个风险不见，可是我们可以收集很多的资源，或是让自己更有知识跟更有能力去。预先的了解，说，哎、欸，遇到什么状况，我们可以怎么应对？然
1: 后应对的方法会是什么？来降低这个风险。对我觉得佩佩做的功课不错，哦，已经到一个很不错的有在阶段。其实我反而觉得这样的个案，<笑>他自己的风险，如果他了解之后，他的风险是相对的低哦。嗯，对，因为他知道，比如说他知道他是低风险，生理状况是低风险产妇，什么样子状况是高风险，他就必须要医院医疗支持。所以他的心态上，我们除了知识上准备，跟这个你刚刚讲的各方面的学习，还有心态哦，心理的素质也相对的能承担各种风险、嗯，他都了解啦，所以他才这样选择。嗯，他不是嗯，看着比如说哦，很梦幻的画面，哦，我要这样，那这样医疗人员也不会接他啦。其实是，嗯、对我们也不会，像我工作室也会是看个案的状态去接的。对啊，其实选择什
0: 么样的生产方式，还是要去最后一起讨论出来的，也不是说就是我们一味的提倡，哎，温柔生产就是好，因为其实也不是每个人都适合，嗯，就真的是你要呃有一个更多的了解，去评估你各方面的状况，去破除说，哎，在医院比较安全，然后在家里好像就比较危险这种迷思，就是也不一定。那温柔生产其实。嗯，也需要有后送医院，嗯，就是真的万一遇到什么事情的话，可以离最近的家里最近的医院，然后就可以往那边送。对。就是有很多的防护网是可以一层一层去建立的。像我妈妈就是非常的担心，然后她在跟我一起去做咨询的时候，她了解了这些之后，嗯，她就感觉更安心了。嗯，就连家人也一起的。具备的这个知识，对，然后他们的心态也可以一起的去建立好，很像我们就是共组一个团队，我们要一起去去迎接新生命。嗯、对的确是，是
1: 刚刚佩佩有提到说去医院比较安全，那这个观念其实是来自于我们自己从小的环境，我们的台湾，我们亚洲社会就得生产就要在医院，就是我们已经被框架，我们被制约了。为什么我这样说呢？因为我后来。开始搜寻国外，然后发现我国外朋友在生产，他很健康，他不会看到医生啊，他就是只有找助产师产检，然后他也知道医疗资源很珍贵。那我朋友在加拿大，他三胎都居家生产，他说他们不太会见到医生，就是去助产师那里产检，然后他生的时候助产师来。所以就是跟文化、跟背景，还有你你的认知是很有很大的关系。然后他也觉得反而是台湾，他常常因为他还很关注，很多朋友在台湾，他反正觉得台湾这些人就是对自己不负责，没有做功课，为什么把自己生命就是交给那个认识的人？对，他说其实生命应该掌握自己在手里啊。的确，就是觉得哦，有看到，这是我们真的不知道。对文化环境
0: 影响很大，因为可能在国外，他们呃地比较大嘛，然后医疗的资源就是可能都是集中在一些比较大的城市，那可能比较小的城市或偏乡的地方，他们就没有这种医疗团队，所以就必须要有这种助产的系统。对，然后所以他们就会觉得，哎，其实靠自自己就是在家生产生育，这是一件很自然的事情，也是能够做到的事情
1: 。嗯、对。然后一方面还有一个概念就是，嗯、呃，我们相信生产、怀孕、生产不是生病，嗯，我们没有要病理化每一个孕产妇，所以它只是一个很生、很自然的生理过程和一个阶段，一个人的本能，嗯，对。所以国外对于生病就去医院生病这个，他们比较标签化哦，他们反而会比较抗拒。那我们，因为我们从小的环境就是觉得说，呃、啊，生产就是在医院，因为有风险，的确，那也是一个风险管理。那现在其实有很多的医院开始比较友善、人性化。像我在新竹有合作的医院，我们已经合作三年多了，在做这样支持的生产。那那边的医护人员觉得，哦，你们有做过一些行前准备，而且有专业的陪产员在陪伴，那我们也可以一起来支持。对一些个案来讲，在医院执行这样的友善的、温柔生产的方式是更安全的。的确，台湾已经有更多、更多的支持资源、医疗资源也好，支持系统开始在做这件事情，很棒哎！看到有越来越多医疗系统在做哦，真的很感恩。我女儿都八岁了，<笑>拜托这个环境，要在两年到十岁，你看跟十年前有什么不一样吗？其实有一点点不一样啦，就慢慢在有一点点对。
0: 因为我像我，呃，平常在做产检的地方，我是去我住桃园，然后我是在一间小小的整个诊所去产检，那是一个女医师，我就问她说：“哎、欸，你对于温柔生产有什么看法吗？”然后她就说：“嗯，我觉得可以不用这么自然啦，嗯<笑>嗯，我觉得可以不用这么痛啦。
1: <笑>”你可以再问问问她说：“那你对于认温柔生产的认知，这温柔生产还是会痛啊？”他讲的应该是疼痛管理吧，减
0: 痛的。对他，他会觉得说，你可以打五通就打
1: 。的确，我们对于温柔生产的定义又更广了。我们并没有觉得说使用医疗的不是温柔生产。我觉得更贴切的是讲顺势生产，顺势而为。那他是以妈妈跟宝宝他们母婴的自然的启动产程开始，然后之后他会面临到他需要什么。那个案是知情选择的。那他如果当产程长，他需要减痛。这不会是不不是温柔生产哦，这也是他自主选择，他知道嘛，知情选择，然后顺势而为，然后甚至有个案到后面有一些真的有危险的，他需要剖腹，也是剖腹以他为主体的温柔生产哦。嗯，对，所以其实温柔生产它只是一个是态度，态度对，把
0: 力量、把权力拿回来的一种态度，嗯、而不限于说。其中要用什么样的方式？嗯，只是在你了解更多的知识之后，你可以选择相对来说，嗯，你更呃偏向的价值观，或者是你觉得呃怎么样对你来说比较好對。对，所以也不是说就不打无痛，或者是呃不减会阴，那些都是可以自己选择的
1: 。对、嗯，或是当下需要你就必须要这样才可以，比如说分娩啊，可以帮助你。刚刚那个佩佩有提到父权生产，那个父权我解释一下，大家会以为是父亲的父，嗯、不是父，是赋予的父哦、嗯。的确有人在讲这个这样的生产是赋予你自己自主权、你的权利的生产
0: 。对，我觉得有点打破我原本对温柔生产的迷思，因为我原本以为说温柔生产就是尽量的贴近自然呵呵，没有太多的医疗介入，嗯，或者是
1: 药物的介入，嗯嗯。的确，就是一开始早期台湾前辈在推动的时候，是，嗯、呃，很希望是这样子的，还是回到你嘛，你们的本能嘛，你可以生产，然后自自己的自身力量。可是我觉得，因应的现代社会的改变，大部分人其实压力是过大的，然后有看到他生理上的年龄相对的不是那么好受孕，怀孕过程不是那么舒服。或是有一些问题，那其实我们的生理状况跟身心的状况跟以前是不同的了，那才会有出现这么多医疗或是科技的发明协助人类。但只是同时也要记得我们自己有本来的本能
0: ，本来的力量
1: 。对对对对，所以那些医疗其实是协助。有时候我跟哥涵说打那个减痛分娩，不代表你是失败的。嗯，不是你你就不温柔生产没有这件事，而是。你知情下，你当下需要减痛这个助力。我们试了各种舒缓方式了，但是你就是体力很累。你怎么知道你那一次生产你的体力的状况、身理的状况，还有宫缩催产素的状况？的确，国外有一个超脱自然的一派，有一些社群是很自然的，还在海里生。他们完全，而且他们是真的超脱，相信灵性的。但是真的是我们可能还没办法到达理解的程度，真的啊！而且他们不产检。宝宝的性别不知道，然后有些是不产检的，有、就、些、是、非常非常自然的、自然的灵性的有国外的确有，也有人到一个相信生命到这种程度，但是因为我们现今在台湾社会下，我们还是在希望大家可以相对的自己有安全感，其实那是安全感，嗯，对，所以的确有很自然的，完全什么都没有的，那是他们那个世界，然后他们相信他们的信念已经大于各,各种各种各种阻碍，这样。
0: 有时候信念可以成就一切是。是我走到这一步也是信念在支撑我<笑>。你相信什么就会显化什么
1: 。对，嗯
0: 。那像温柔生产，其实，呃，我自己的观察是，感觉是近年来身心灵这个领域有慢慢在更广为人知之下，好像温柔生产是随着这个身心灵的蓬勃发展嘛，而被更多人了
1: 解跟知道的。是不是有这样子一个趋势？佩佩的观察很好，但是我觉得是一起，就是刚刚讲父权，其实为什么会走到新身心灵，就是大家开始了解自己的身心呐、啊。嗯，你要把你的力量找回来，那个内在力量。对，其实我觉得是同一件事情。那只是我们孕产妇那时候有要经历生产、怀孕、生产这一块，你接触身心灵，然后让自己，嗯、呃，有人说变成自己觉醒，找到自己自我。那我常会说，选择温暖生产要具备什么？要了解什么？其实第一件事就是了解自己，了解自己的身心状态。那我刚刚也有分享，一开始有分享我第一胎，我就觉得说，哎、欸，我好像生理哦，生理做运动就挺好生，但是我并没有了解我自己，哎，我并不知道我是一个很敏感、我感受的人，我会受旁边的人影响。所以从了解自己，我觉得是同步的，身心灵，然后也。的确是可以看到很多身心灵工作者，或是身心灵有接触的人，会比较倾向自然。同时，比如说他怀孕生产就可以接触到这些，他们可能有同温层，然后接触到这些讯息。所以在身心灵领域的人，在往这块温柔生产、父权生产当中的实践的人，相对的多。对，因为他们开始已经找回自己啦，对，所以已经知道是自己的身心灵健康状况。状态是自己要去负责的，对自己开始所有的身心灵疗愈，我都会说：“哎、嗯欸，这这个又开又带到我医疗的专业。<笑>”这是其实所有的身心灵工作者、支持者、老师，不管什么什么什么师、什么上师等等的，都只是引路人，都只是协助你的。对，嗯，所有的疗愈、所有的觉醒、所有的健康、快乐等等的，都是要从你自己开始。嗯， 所以我觉得是同步的身心灵的发 展， 然后也跟疫情也有关 系， 因为大家受困 啊， 有点像我那时候有没有育儿第一年受困 啊？ 你的内心的灵魂跟内在的自我在呐 喊， 对， 那比较有意 识， 或是你的灵魂是在这一段必须要经历这个 的， 你就会跳 脱， 然后你就会去找寻不一样的支持或是不一样的路。嗯，对，所以我觉得疫情其实有些人就很抱怨疫情干嘛干嘛。我其实也蛮乐观看待疫情这件事情，就是让整个集体地球、全世界的人都停下来。对，然后更关注自己、嗯。没错。那温柔生产有什么灵性方面的意义吗？哦，这个专业可能你要再邀请一些，比如说我们有生育祭司这个角色，但以我理解，我是从捆达妮妮。那古纳尼米奇里面其实它有一个学门叫觉知孕育，就是专门逢女人跟女人生育的瑜伽哲学。那它里面就都是提倡就是自然生育的方式，除了在做瑜伽、呼吸法、唱诵，协助到这个孕妈妈，也会协助到宝宝的灵性。他们有一个很特别的观点是，怀孕一百二十天的时候，宝宝的灵魂会进入到妈妈的。子宫，所以他们会透过冥想唱诵，召唤较高层次的灵魂来到你的身体里。我不知道大家对于灵性的涉略或是想法什么，但是我自己很有感，因为我自己第二胎那时候就已经认识到困难尼尼瑜伽，所以我第二胎就是一直在唱诵冥想，唱诵冥想，然后就有发现，可能同时唱诵冥想让自己稳定以外。然后我的生产也是选择这样的方式，所以我的宝宝的确那时候真的相对的稳定很多。对我有发现是可能我同时做了这些准备，然后了解这些呃灵性的哲学，主要是自己妈妈很稳定啊，嗯、你的那个状态是很稳定的。嗯、然后剩下的还有一些，比如说生育技师，他们有其他系统的，也有其他的，也有灵性陪产员，这你知不知道？嗯、我不知道哎、欸，在台湾现在已经有了。嗯就是国外其实是有的，然后我们会从光啊迎接我的，我现在出浅的认知啦哈，光啊迎接宝宝来，然后在华德福的人智学上也有，就是他们说宝宝是透过声音来的
0: ，透过声音
1: ，对灵性，他灵魂是从灵性是要透过音乐声音带他来的、嗯，所以他那时候是要用声音带他来的，所以他们在分娩或是待产过程中会唱歌，对，就是唱什么五度音有特别的，或是里拉前要播什么弦的。所以其实有各个各个的，像人之选也是一个身心灵的系统，然后各个的系统有在支持灵魂来到这个世界上的方式，这又是另外一个世界咯，嗯，
0: 真的蛮有趣的。<笑>对我自己有去正视到温柔生产比较灵性相关的话题是说，嗯，例如说啦，我们会想要打无痛，就是想要减轻我们的疼痛嘛、嗯。可是为什么生产它本身？会那么的痛，它一定是有它背后宇宙的一个设计在。呃，所有的事情都是一体两面，光明面的后面就一定是阴暗面。所以说，为什么会有这么疼痛的设计？那背后就是，哎，你要去迎接一个美好的生命的这一份礼物。那这时候，如果我们把呃，我们不要这个痛，我们选择把这个痛拿掉。那会不会我们其实要付出某一些我们不知道的代价？对我自己是有去看过一些资料，就是有研究说，有可能打无痛是跟后期的一些产后忧郁症是有相关性的。对，就是可能你有一些代价，你还是
1: 要去付出的。对，这其实还蛮广大跟深的议题。我我觉得公缩这件事情。我们讲生产那个惨痛工作这件事，其实给来一集来讨论了。它其实有很广泛的意义存在。我们讲，如果医学让生理来讲，所有的痛，我们生理上的痛，是就来提醒我们身体有什么机制、嗯，一个讯号。比如说你发炎了，对你头痛了，感冒了。但是唯独工作这个痛，它的意义并不是我们单纯认知的负面痛而已。他的痛其实有很大的意义。我常会跟哥哥说，每一次宫缩就是离你宝宝越来越近，你就少一次宫缩。这其实听起来有点，但是宫缩并不对，<笑>是是真的。然后，他你要去想的宫缩的意义，他的强大的能量，他是未分娩，你的子宫收缩嘛，分娩、嗯、很多。其实像佩佩刚刚讲的，很多研究会带到说，其实是。你讲的那个产后忧郁，我也有听过，但是我觉得会比较像是你在前面对于攻缩攻缩的心理心态准备，呃，你能不能理解这攻缩是有意义的？我经历到这个强大能量之后，甚至我可以跟攻缩共作。像我的个案，我都前面进行教育，或是透过一些舒缓的方式，它并不会在整个产程都在攻缩啊。其实有数据统计，你三分之二你的产程三分之二是没有宫缩的、欸，你只有三分之一在宫缩，那你为什么要 focus 在宫缩的痛？然后每次个案都会说：“那你温柔生产是不痛？”我说：“不会，我还是宫缩很痛。我”我我一定会很诚实跟个案说这件事，生理上你是人类嘛，你有感的，这还是很痛。但是我们怎么能怎么做可以跟宫缩共处？嗯，的确有个案做得到。那他可能透过很多的舒缓呼吸，或是摇摇，就是换体位，他就过去啦、啊。嗯，对。那打减痛也是一个舒缓方式，是只是它只是医疗的协助。嗯，对，外力的，对对是医疗协助、嗯。那有些人可能不知道其他选择，然后直接想说要打减痛去避免这个痛、嗯，因为其实我觉得大多数都不知道。然后打减痛之时候，呃，医疗会。有更多的安全顾虑，就就把你限制在床上。嗯、那其实他也是一个助理啊，因为帮助妈妈各种的放松。嗯，然后没有没有经历到很强烈的宫缩，然后去分娩。的确有个案了解之后说啊，不行不行，我还是要打剪头。的确有，但是他是自主性的，他是觉得这个是可以帮助到我的，就真的很神。这个一条神哦，就是一个妈妈经历宫缩之后分娩。的心智，这很难去有一个绝对的说法
0: 。我觉得应该是说，是比较像是一个生命带给我们的学习。对，就是你如何去面对生命中发生的一些痛苦，或者是我们觉得负面的事情。那经历这个分娩，也许就是一个机会，就是让你看见你自己其实是有能力，而且是很强大的，并且呃，你懂得。如何跟那些痛去共处？嗯，用各种方式去让你自己舒服一些，然后甚至是体会到说，哎、欸，有觉知的跟我们的情绪还有感受、感官，比较像是正念的一种概念。对，就是当我们面对一些感官的刺激的时候，例如说疼痛，好了，当我们一直 focus 在哦，好痛，很痛，也许你就是在延长它的痛，因为你一直关注它。嗯。嗯那这就跟我们平常在生活各方面一样，当你一直去关注一件很负面的事情，你就会更负面，甚至是你觉得你这个世界、你的人生就是很惨的。就是对你，你如何正念的去看待这件事情，然后并且与之共处，嗯，然后从而发现说，哎、欸，其实那个痛不会一直延续。对，然后是可以靠其他方式去消散的，嗯，或者是你就跟他分开了。对对对，對那
1: 其实就是我觉得这是一种生命的哲学。是啊，其实生产这一刻，我刚刚觉得佩佩讲的很好，那个生产就是正念，也是当下，练习，对，是一个我们人生最难忘的正念练习，正念生产。<笑>对，其实就是你当下阴影当下的状态，你去感受它，经历它，没有任何框架。没有觉得说我打无痛就是什么，我不打减痛是什么，我怎么样是什么？嗯、没有，就是一个接受生命，就是真的是一个很深的生命哲学。所以的确，像这样自主性较高、选择温柔生孩子的，他们在面对以后小孩育儿的时候，他们的坚毅程度跟心智的嗯、呃、受对强韧度是更更高的，然后更有弹性的。嗯因为其实真的，我们是面对一个全新的生命，你也不知道哪个那个你的宝宝的个性，他的 DNA 是怎么样啊。所以当父母，其实生产只是一个开始啦，真的。对，后面的路还很长。对，<笑>好，那
0: 很开心可以跟大象聊这么多关于温柔生产的故事还有知识。那如果相关的一些个人服务或者是产品的宣传，有
1: 什么想要跟大家分享的吗？我们。工作室，如果安乐分工作室就是在做持续在全台，我们有线上支持，然后教育。那我个人还有在做女人音疗，那尤其用在我个人，比如说在生产、怀孕、生产跟产后的时候，持续其实是很大的帮助。如果听友从这里听到，我就可以参加我活动，可以欢迎跟我说你是女子健身室的<笑>对粉丝，然后跟我打招呼，因为我其实就也蛮感动，就是透过。这些分享，因为让大家可以进一步更认识自己，然后要开始重视身心灵健康。没
0: 错。那最后，如果有一句话或是一段话可以送
1: 给大家的话，大象会想要送给大家什么样的话吗？好，我觉得身心灵健康这件事情大家都知道很重要，我很想要告诉大家，没有钱不会死。上上两个月就是不是呃，虚拟货币有很多的状况嘛，朋友突然就是也是陷入困境，然后就说破产。没有钱不会死人，但恐惧会吓死人。那我常会跟个案，其实每次你第一次来咨询或是来上我的活动，我就会说，恐惧其实来自于未知。对，所以你如何把那个未知变已知，你就不用恐惧啦。嗯，我很喜欢那个我的个案，然那也是一个创办人，女力学院创办人，他分享的目标大于恐惧，你就能无所畏惧。那我。自己会把它改成目标大于恐惧，信念带你无惧。你的信念是什么？那是很重要。我们花太多时间恐惧没有用，所以你要把那个位置变已知。你怎么去盘点你的知识系统？我们讲孕产妇好了，你怎么了解生产？你怎么去了解你的身心状况、身心灵健康？你把那个位置变已知，然后去行动它，信念就会带你无惧。那很
0: 感谢大象今天跟我们分享，也很谢谢大家的收听。那如果大家听完这一集呢，嗯，无论你有没有呃生产的需求，或者是发现你的身旁的亲朋好友有这方面生产的需求，都很推荐可以分享给他们，这样这么好的内容给更多人了解，那也算是一起让这个世界更好。今天就谢谢大家，也谢谢大象，我们下一个话题见，拜拜，拜拜。如果你喜欢我们这一集节目的分享，或是你听完有什么样的心得或收获，欢迎你截图这一集的节目画面，分享到自己的脸书或是 IG 的限时动态上，标记 tag 女子健行室的账号 girl power room， 或者是我的账号 p a y p a y feed life， 和我们分享你有什么样的想法。那如果你喜欢我们分享的内容，想要支持这个频道的话，欢迎你在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星评分，并且记得留言给我们鼓励。又或者是你可以用行动小额赞助这个频道，让我们有更多的资源跟动力继续创作下去。另外，也欢迎你加入我发起的读书会——建新聊书会，里面有我精心挑选和录制的好书，由我来为大家分享书中的重点精华，一年内带你读完一百本的好书内容。欢迎你点击节目资讯栏中的报名链接，加入我们一起成长吧。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子健心事，我们下次见喽，拜拜。